0: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Velaronga, falando aqui do Japão, e neste episódio nós queremos compartilhar com você um bate-papo que nós tivemos com Anjali Taman, uma jovem nepalesa que foi resgatada do tráfico humano e ela conta a sua história em um livro. Que se chama A História de um Resgate Esse livro ele é publicado em português E está disponível para venda no Brasil E ela vai contar um pouquinho para a gente Da história dela e contar um pouquinho Daquilo que tem no livro e fica o um incentivo Para você procurar depois Na sua livraria de preferência Ou no seu serviço de compra de preferência Para você adquirir o livro A História de um Resgate De Anjali Tamang Escrito em coautoria com Rafael Marques mas antes de você seguir para o episódio, só lembrar você, se você quiser mais informações sobre o Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br, não se esqueça que você também encontra Instituto Maria da Penha no Facebook e Instituto Maria da Penha no Instagram. É isso, ajeita aí o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume e desfrute do bate-papo. já esteve aqui no Pamite, para quem não recorda quem é a tia Rose, eu pedi a gentileza de você se apresentar novamente e depois introduzir a sua acompanhante.
1: Olá, eu sou a Rose do Nepal, como sou conhecida, nós trabalhamos contra o tráfico humano, temos uma organização aqui no Nepal chamada Meninas dos Olhos de Deus. Já estamos há 20 anos aqui no Nepal trabalhando contra o tráfico humano, com casas de acolhimento, com a escola, com tudo. E está aqui do meu lado uma das minhas filhas, chamada Anjali Taman, que a gente não expõe a história de ninguém, mas quando alguma pessoa voluntariamente quer falar da sua história para tentar ajudar contra o tráfico humano, ela é bem-vinda a fazer. E a Anjali escreveu um livro falando a sua história. Então, por isso que a gente fala dela abertamente, porque ela fez da sua vida uma história.
0: E ela não está sozinha, está aí acompanhada do seu esposo, de um bebezinho muito lindo.
1: E ela tem um neném de três meses e dois dias hoje, e seu esposo, Yogendra, e o bebê chama Liam... E ela chama a Anjali.
0: Muito bem, o que nos traz hoje neste episódio é o livro dela, A História de um Resgate. Eu queria pedir para ela contar um pouquinho como é que nasceu esse livro, é, como é que foi esse processo de trazer esse livro à existência. Ela tem, ela vou pedir depois para ela compartilhar um pouquinho da história para as pessoas ficarem curiosas sobre o livro, mas como é que nasceu esse livro?
1: Eu, eu, abri, eu comecei a escrever esse livro com do, duas duas coisas em minha mente Uma das coisas era que eu queria abrir uma escola na minha vila onde eu Da onde eu vim, da onde eu fui traficada E a segunda coisa, eu queria compartilhar com as pessoas o que aconteceu na minha vida E o que também Deus fez na minha vida, como eu fui transformada eu queria compartilhar isso também e essa era um dos meus objetivos. e a outra coisa por que eu quis escrever esse livro porque eu sei que tem muitas pessoas que estariam vivendo, estão vivendo coisas que eu que eu vivi e talvez estariam com vontade de sair não saberiam como e através do meu livro talvez eu daria a elas uma oportunidade de sair.
0: eu sei que ela fala três idiomas certo ela fala o inglês ela fala o Pali, e ela fala mais o idioma da região dela. Por que um livro em português?
1: Primeiro porque é, eu e o Silvio somos brasileiros e somos as pessoas que estávamos prontas para ouvi-la aqui. Então... Foi para nós que ela contou. E a segunda coisa, pessoas no Brasil estavam prontas a escrever o que ela tinha escrito. Então, foi a oportunidade de ser cuidada por brasileiros e brasileiros estarem prontos a escrever o que ela tinha escrito, a reescrever em português. Então, foi por isso que nasceu no Brasil. Mesmo que eu sei falar inglês, eu não sei escrever tão bem a ponto de escrever um livro porque aqui eu fui ajudada por brasileiros o Meninas dos Olhos de Deus é brasileiros e as maiores bênçãos na minha vida vieram através do Brasil então por isso eu também quis fazer ele em português e a MCM me ajudou muito e por isso que eu fiz com a MCM também
0: a MCM é a editora, né, que publicou o livro e eu tava dando uma olhadinha na capa, ela teve uma parceria aí, né, um coautor,
1: Rafael Marques é, o coautor que reescreveu o livro dela de uma forma mais bonita, vamos dizer assim. Ele colocou palavras mais bonitas e ele fez algo muito importante. Ele veio ao Nepal e ele quis ir na vila dela para conhecer dos lugares que ela estava falando, para descrever fielmente aquilo que ela estava falando. Então, ele veio ao Nepal, ele foi na vila dela, que não é fácil, é quatro horas a pé ou cinco horas a pé para quem tem perna boa, subindo escalando montanha igual aranha. Então, assim, ele realmente mostrou uma grande dedicação e um amor a escrever o livro dela, porque ele quis ser bem fiel.
0: Eu vou pedir para ela, se ela puder, compartilhar um pouquinho com a gente do que tem no livro. Não contar tudo, porque o pessoal tem que ficar curioso para ler o livro. Mas para ela compartilhar um pouco com a gente da, da história dela. Hum.
1: Esse livro fala sobre a minha vida, de problemas que eu enfrentei, do qual eu passei. Também Eu estava numa numa vida muito escura, muito triste, da onde eu não tinha nenhuma esperança. Com a vida que eu vivo hoje, com a vida da qual eu estou descrevendo no livro, do qual eu realmente vivi, não tem nada a ver com o de hoje. Era totalmente sem esperança, totalmente no escuro através de Deus ter usado pessoas no processo hoje eu vivo uma vida normal uma vida de dignidade
0: Gostaria que ela compartilhasse um pouquinho com a gente como é que foi que começou essa história, parece que começou quando ela era muito novinha ainda, mas para ela compartilhar um pouquinho com a gente, para as pessoas do Brasil até conhecer como é um pouco dessa, que, dessa experiência que muitas meninas passam aí no Nepal, com que idade começou essa história, como é que aconteceu o começo dessa história?
1: primeira coisa que acontece na minha vida, na vila é que a gente era muito, muito pobre a vila é pobre, o lugar é pobre nós éramos pobres o problema é que onde eu nasci, na minha vila quando eu nasci, de antes de eu nascer esse sistema na minha vila é super, super normal pessoas irem para a Índia viverem, é, serem levadas para a Índia é algo que todo mundo vive lá Vender a as próprias irmãs e as próprias filhas, ao pai e a mãe ir lá na Índia buscar o dinheiro dos bordéis. Por causa que a minha vida é desse jeito, sempre foi, de gerações, assim eu nasci num contexto aonde essas coisas acontecem, por isso que eu também estou envolvida no processo.
0: Com quantos anos que ela foi levada para a Índia?
1: Eu não sei, assim, porque aqui é bem difícil saberem a idade de verdade, né? Então ela não lembra se ela estava com 10 ou 11, mas era não mais do que isso, de 10 a 11.
0: É uma experiência dolorosa, é uma experiência que imagino que durou alguns anos. Quanto tempo ela sofreu esse processo?
1: É a minha vida já era difícil na vila, mas depois que eu fui vendida ou traficada à Índia, os meus piores, piores dias foram dois anos e meios por aí.
0: E por que, que ela fala que foram os piores
1: porque para você entender na minha vida eu, eu eu fui colocada nesse numa posição muito muito horrível aqui no Nepal ela se chama trabalho feio eles não usam a palavra no, no português não tem muito sentido mas para nós aqui no Nepal tem muito sentido é quando eu fui colocada nesse trabalho feio né vocês aí devem estar entendendo e é a coisa mais triste que aconteceu para mim
0: eu imagino que ela vivia com outras meninas também e ela acabou de falar que foram anos difíceis para ela, imagino que para as outras meninas também é difícil.
1: Ela está falando que sim, para mim era muito difícil, mas tinha, pessoas que tinham, tinha meninas que estavam tendo vida bem mais difícil que a minha, situações mais difíceis que a minha.
0: E aí, considerando que elas estão nesse trabalho, né, que elas se referem como esse trabalho feio, numa situação onde elas entendem que é difícil, é muito sofrido, como que era o coração das meninas no sentido assim? Elas tinham esperança de um dia conseguir deixar esse trabalho feio? Elas tinham esperança de um dia viver uma história diferente? Como que ela percebe que era o coração das meninas, mesmo até o coração dela e o coração das meninas lá nesse contexto na Índia?
1: A esperança que elas tinham é porque eles falavam para elas assim. Se vocês forem boas e obedientes, durante uns cinco anos, a gente leva vocês de volta para a vila de vocês. Então, a vida delas era viver os cinco anos com os cafetões e a esperança delas era somente poder voltar para a vila de onde elas foram tiradas. Viver a vida que eu estou vivendo hoje, eu nunca imaginei. Nunca tive esperança, nunca sonhei. Mas a gente sonhava pelo menos em voltar para a vida da onde a gente saiu.
0: Como se completa esses cinco anos, essa palavra se cumpre ou essa promessa não é cumprida depende do seu desempenho se você for uma pessoa que consegue muitos,
1: muitos clientes, você for uma pessoa boa, você vai fazer uma lavagem cerebral boa, você vai ter de direito de voltar para a sua vida com 3 anos 4 anos, só que a lavagem cerebral é tão grande que eles, as meninas estão sempre em dívida com os bordéis, que elas voltam e se você for uma pessoa de poucos clientes, coisa assim, nem cinco anos ou talvez cinco anos eles deixam você ir, você vai e volta por porque é muita lavagem cerebral na cabeça delas. Elas não têm coragem de ficar na vila novamente. Na cabecinha delas é o seguinte. Só existe essa vida. Que tem pessoas que podem nos ajudar. Que existe uma vida depois daquilo. Que existe alguém que possa nos acolher. Ou que tem uma vida além daquela. Não existe na mente delas. A mente delas. Essa é a minha vida e pronto. Ou eu volto a vila e vejo meu pai. E levo dinheiro para eles e volto. Não existe mente aberta ou pensamento ou algum pensamento que existe uma vida além daquilo. O pessoal daquela vila, já quando nasce, já é ensinado assim. Você tem que sobreviver, e você faz qualquer coisa para sobreviver. Então, ir para a Índia, trabalhar naquele trabalho, e fazer, e voltar não existe consciência de que aquilo é errado, aquilo não faz bem, porque a vila é um lugar pequeno, assim, é um povo, é uma tribo, aquele, essa tribo aí, e eles não conseguem ver que isso está errado, então as crianças são educadas que isso não é errado, que você pode ir trabalhar, voltar e casar e ter tua família aqui depois, geralmente elas voltam bem doente, bem velhas já, bem velhas assim, trinta e poucos anos, elas acham que estão muito velhas mesmo, e é só isso que eles têm, então eles, ela tá falando que elas são ensinadas assim, a acreditar que isso é o
0: e como foi que a história dela começou a ser diferente? Porque, por exemplo, ela deixou esse trabalho, mas ela não está na vila. Ela está aí em Katmandu. Como é que foi essa saída? O que que aconteceu? A diferença que aconteceu na minha vida foi que esse
1: lugar aqui, que chama Meninos dos Olhos de Deus em português, me acolheu. E durante sete anos eu fui re rei a pensar diferente do que eu era treinada a pensar na vila. Por isso que hoje o meu pensamento, o meu jeito de pensar não combina com as meninas da vila mais. Porque hoje meu pensamento é diferente. Tem uns 12 anos. Se eu mesmo olhar para trás, quando eu olho para trás, eu não acredito que hoje eu sou quem eu sou. Eu mesma me assusto de ver quem eu sou hoje. Só, pra, só um parênteses, isso aqui é eu falando. Ela é a diretora da escola, da pré-escola nossa hoje. Ela que cuida de toda a pré-escola nossa hoje, na nossa escola. Não por caso de, não por caso que ela é menina dos olhos de Deus e é nossa filha, não. Porque ela conquistou esse lugar, ela estudou, ela se formou e se tornou uma ótima funcionária, e ela é funcionária da escola há cinco anos, e hoje ela já está colocada como diretora da pré-escola todinha, tá debaixo dela. Tá só isso aí. Por isso que ela tá falando que ela olha para trás, hoje, voltando ela falando, ela mesmo se assusta como ela é hoje, com o pensamento de quem ela era 12 anos atrás. Eu acredito que eu sou diferente por causa que eu fui treinada para crer, que é acreditar que eu posso fazer algo, que eu posso fazer a diferença. Então, essa é a diferença da minha sociedade comigo hoje, né? Então, assim, por isso que eu tenho essa, essa vontade de mim, de fazer algo diferente tentar ajudá-los a ver algo diferente.
0: Quando foi que ela teve o sonho de estudar educação?
1: Desde criança eu tinha vontade de estudar. Eu sempre gostei de estudar e quando eu cheguei aqui eu tive a oportunidade de estudar de novo e eu estudei muito muito mesmo. E quando eu comecei a estudar novamente, quando eu vim para cá veio muito forte no meu coração. Então o desejo de estudar e me formar em educação para poder Abriu uma escola na vila e as mulheres que estão tendo filhos, educar os filhos deles e as filhas delas para não ter a vida que eu tive, não sofrer o que eu sofri.
0: Muito bem. Esse programa que a gente está gravando agora, esse podcast, ele é um podcast de uma organização que ajuda crianças que são vítimas de violência, seja violência física, psicológica, violência sexual, e também ajuda mulheres que são vítimas de violência psicológica, violência física e a violência sexual. E eu queria pedir para ela deixar uma mensagem, seja para essas meninas ou para essas mulheres que estão sofrendo, seja por causa de violência Seja por causa da questão do abuso sexual Como ela teve uma história de esperança né, De mudança Se ela pudesse deixar uma mensagem de esperança Para essas meninas também
1: Como pessoa humana Eu quero dizer que problemas virão você pode, talvez, estar tentando e não tendo é, confiança no que você está fazendo. Eu quero dizer como pessoa humana, como um, um ser humano, independente das pessoas estarem te ajudando ou não, tente sair do problema. Lute para sair desse lugar. Lute para sair do problema com todas as suas forças com certeza tem alguém pronto para te ajudar, procure ache essa pessoa que está pronta a ajudar você e outro lado também se você olhar para mim estava difícil, assim, tá difícil se você olhar para você está difícil se você olhar para o seu lado você vai ver que vai ter pessoas mais difíceis que você e vivendo situações piores que as suas não existe problemas no mundo que não tenham soluções na minha opinião Existem muitas pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar. Como eu sou cristã, eu quero te falar que... Se pessoas não te ajudarem, se pessoas não estiverem com você... Eu acredito que existe um Deus que Ele está vendo e ele, ele ajuda, Ele te tira do problema. Mesmo eu vivendo uma vida livre hoje, de escravidão, eu tenho problemas, vem problemas na minha vida. Mesmo vem, tendo a vida livre hoje, eu também tenho problema, mas eu procuro a solução em Deus e também sempre procuro pessoas que estão ao meu redor, prontas para me ouvir e compartilho meus problemas para as pessoas que estão prontas ali para me ajudar. Não pense que você é a pessoa mais fraca do mundo, compartilhe seus problemas e terá alguém para te ouvir. É. Então, ele no olho. Se você procurar, você vai achar caminhos para te levantar.
0: Anjali, obrigado pela sua visita aqui no Pamitê. Tia Rose, obrigado pela sua ajuda. É muito legal ver você falando essa língua difícil aí que não dá para pronunciar nada, que não dá nem para repetir.
1: É, isso é uma graça de Deus sobrenatural que eu consigo também não falar o seu japonês aí, com certeza.
0: <risos> <risos> para adquirir o livro da Anjali, o que, que a gente tem que fazer?
1: Eu creio que só você entrar no site da NCM e pedir online, eles têm mandado para o Brasil inteiro, né? Eu creio que é a melhor forma que eu sei hoje aqui é pedir pela NCM mandar online, mandar para você pelo correio, né?
0: Legal. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o pessoal poder procurar o livro A História de um Resgate, escrito aí por Anjali Tamang, com a ajuda de...
1: Rafael Marques.
0: Muito bem. Anjali, Deus abençoe você.
1: Obrigado, Brasil. Obrigada. Obrigada.
0: Deus abençoe o seu esposo que tem um sorriso muito bonito.
1: Thank you.
0: E Deus abençoe o seu bebezinho para que cresça forte e cheio de sonhos, igual a
1: mãe. Amém, Amém. Amém.
0: E quem sabe um dia eu não apareço aí no Nepal para gente comer uma coisa boa. Se eu for para o Nepal, o que, que eu tenho que comer de bom?
1: Momo. <risos> com certeza, momo vai ser a resposta de qualquer um ser humano aqui. Seriam dumplings, dumplings chineses, mas não tem nada a ver com os chineses. São muito melhores. <risos>
0: Muito bem. É isso, querido ouvinte. Foi bom ter você por aqui. E este foi o nosso Pamitê Internacional Direto do Nepal, com Anjali Taman, a autora do livro A História de um Resgate. Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Esse episódio foi editado pela Nabcast, assessoria em produção de podcast. Conheça todos os podcasts ligados à nossa rede visitando www.nabcast.jp ou siga nabcast.jp nas redes sociais. Nabcast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.